Moin Moin and welcome zu 6581 Kilometer Dresden-Toronto, der transatlantische Labor-Podcast. Heute diskutieren für euch an den Mics wie immer Robert in Toronto und Patrick in Dresden. In diesem Podcast schauen wir jede Woche, was auf den beiden Seiten des Atlantiks so passiert ist und stolpern dabei über Gesellschaft, Politik und einfach alles, was uns in den Sinn kommt. Dieser Podcast dient als unsere ganz eigene Form des Kontaktes und natürlich soll er hin und wieder überspitzt provozieren, aber eben auch zum Nachdenken anregen. Robert und ich kennen uns nun seit über 20 Jahren und seit gut 17 Jahren lebt er in Kanada. Ja, der ist wirklich in Toronto. Und nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Nehmt nicht immer alles für bare Münze, was wir sagen. Wir sind weder Experten in den Themen, die wir hier besprechen, noch erheben wir den Anspruch, es zu sein. Und wenn wir mal daneben liegen, dann diskutieren wir das auch gern mit euch. Tja, einen schönen guten Morgen nach Kanada. Ja, einen kalten, einen kalten guten Morgen zurück nach Deutschland. Einen kalten guten Morgen, aber aus dem kalten Deutschland. Ja. Hier ist es 16.49 Uhr jetzt. 16.49 Uhr? 10.49 Uhr, Uhrenvergleich. Diesmal ich habe keine, keine vier Minuten. Ähm, naja, das Handy sagt immer noch 10.52 Uhr zurzeit. Der Computer ist aber umgestellt. Die Uhr habe ich angepasst. Ich dachte immer, die laufen über Atomuhren, die die Zeit in den jeweiligen Zeitzonen angeben. Ist aber nicht schlimm. Echt? Eigentlich du dachtest, schon. dass das auf Atomuhren läuft? Ne, das läuft nicht auf Atomuhren. Es gibt in Greenwich eine Atomuhr, die das die Welt ja. vorgibt. Genau. Ja, ja die kenne ich. Genau. Deswegen die habe ich schon gesehen mal. Merkwürdig. Übrigens dass dein Handy eine andere Zeit sagt als dein Rechner. Weil mein Handy Android ist und mein Rechner irgendein veralterter Schrott. Und ich glaube, mein Rechner ist mittlerweile so alt geworden, dass die Zeitannahme in seinem Gedächt gedanklich nicht mehr stimmt. Ist vorbei. Dann würde ich sagen, starten wir hiermit mit unseren Zuhörern in unser heutiges Thema, was wieder etwas inspiriert wurde, denke ich, vom, von der letzten Woche. Und es soll diese Woche heißen Großkonzerne und Megakonzerne. Und weil ich das das letzte Mal so schön fand, starten wir auch heute wieder mit einer Definition, Definition zum Thema Megakonzerne. Das bezeichnet ein meist historisches Unternehmen oder Unternehmenskonglomerat mit enormer Machtfülle. Typisch sind eine Monopolstellung sowie die Macht, Gesetze zu ignorieren, in ihrem Sinne zu verändern oder sie selbst zu verfassen. Die damit einhergehende Herrschaft wird als Corporatocracy bezeichnet. Corporatocracy. Corporatocracy, danke. Corporatocracy, okay. Da bin ich wieder mit dem Englisch dabei. Ich kann nur dazu lernen. Ähm, interessant, dass da in der Definition steht, ähm, Gesetze zu verändern, autark zu erlassen <lacht> oder, oder, oder komplett zu beugen. Nein, sie selbst zu verfassen. Also 
Jetzt möchte ich mal bitte dich fragen. Der Unterschied zwischen Gesetz verfassen und erlassen ist ja ein anderer. Da ist ein mm. großer. Du kannst ein Gesetz verfassen, das aber wird nie durch irgendeine tiefe Instanz ja, ja. gehen. Kannst du mir aber bitte mal ein, ein Beispiel geben, wo ein, ein, ein Großkonzern ein Gesetz selbst erlassen hat? Vermutlich nicht in der heutigen Zeit, aber eher in der Geschichte zu finden. Zum Beispiel die britische Ostindien Company. Okay. Mit ihrem maximalen Monopol im Indienhandel, nachdem sie sozusagen die East Indian mm. Trade Company der Niederlande abgelöst haben. Mm. Okay. Also, ja. Also Hochzeiten, ein eigenes Heer von 300.000 Mann. Die britische Ostindien Company. Bitte? Echt? Mhm. Okay. Also. Naja, ich meine, ich meine, es ist interessant. Also, also erlassen ist das eine und dann das andere ist ja das zum Beispiel auch hier ähm, mit mit FTX äh, äh, Lobbyismus, der entsteht durch solche Großkonzerne und 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 wie wie durch Spendengelder bestimmte äh, äh, politische Meinungen verändert werden, um bestimmte Gesetze zu erlassen. Ich meine ich meine, äh, genau dasselbe, Grünkonzerne, Tesla freut sich bestimmt auch sehr, dass, dass, dass die Regierung sehr zum Klimawandel beitragen und damit vom Prinzip eine monopolisierte Stellung für Elektrotechnik und solche Firmen äh, äh, herstellen. Ähm, für mich ist aber die Frage, äh, äh, was interessant ist, eine ich weiß nicht, wie ist, wie ist das in Deutschland gesetzlich? Ich meine, in Nordamerika, eine, eine Corporation ist ja eine Person vor Gesetz. Ist das auch in Deutschland so? Das ist eine rechtliche Person, ja. Mhm. Das kommt ein bisschen auf die, kommt ja ein bisschen auf die, ähm, also auf die Firmenform an. Also ob du eine GmbH bist, eine Gesellschaft mit beschränkter mhm. Haftung, ob du eine Kommanditgesellschaft bist, ob du eine also je nach Haftungsstufen, ne? ob du mhm. eine Einlage haftest oder ob du am Ende für alles, für alles haftest, was in der, in der Firma passiert ist, wenn es schief ja. geht. So. Anders dann natürlich Aktiengesellschaften. So, also das heißt, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das sagen darf, also, also es, es ist bei euch, bei, bei uns drüben, ich sage mal euch, ich bin aber eigentlich gebürtiger Deutscher. <lacht> also bei uns drüben ist es vom Prinzip genau, genau wie hier. Da möchte ich jetzt aber dann, dann an Zuschauer, an dich, an mich dieselbe Frage. Ähm, ich finde es immer lustig, wenn man sieht in den, in den Zeitungen, diese Firma und jene Firma soll ihre ihre Steuern bezahlen, ihre Anteile. Ich meine, da gibt es hunderttausende Artikel aus Deutschland, dann gibt es genauso viele aus Kanada, äh, USA, wo sich wo sich die Leute aufregen und sagen, ihr müsst ihr müsst die Steuern oder ihr müsst ähm, ihr müsst äh, äh, Steuern zahlen, ihr müsst eure Anteile zahlen etc. euren euren fairen Anteil an der Gesellschaft. Erstens tragen wir die Firma ein als Person und 
identifizieren sie als Person, aber nicht als Firma und nein, geben damit einer Firma, nein, 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 halt, 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 langsam. Dadurch gibst du einer Firma Rechte, wenn, man, wenn du die legal als Person ansiehst, die eine Firma nicht haben sollte. Genauso auf derselben Art und Weise, wie kannst du einer Firma fragen, Steuern zu bezahlen, die aktiv in allen Ländern ist und, und wie willst du überhaupt nachvollziehen, was für Steuern bezahlt werden? Zum Beispiel, ich gebe nur mal ein Beispiel von meiner Arbeit. Wir haben eine Kanadische, äh, wir haben eine US-Firma, an die wir verkaufen, sind in Kanada. Diese Firma hat eine Teilstelle in Kanada. Wir verkaufen aber an diese Firma in US-Dollar, obwohl wir nicht technisch gesehen Produkt exportieren. Ja? Also, nein, ist es doch dramatisch, weil du jetzt nämlich die Accounting-Seite nicht verstehst. Wenn ich als Exporteur aus Kanada in die USA Versand mache, dann muss ich auf die die, die, die Güter, die ich versende, keine kanadische Steuer bezahlen. Es muss der Importeur in den USA auf sich selbst die Steuern bezahlen. Da er aber ich, da ich aber den Verkauf innerhalb Kanadas mache, müsste die Transaktion in kanadischen Dollar sein, damit der kanadische Staat seine Steuern verdienen kann. Folgst du mir? Mhm. Da sie aber in den USA ihre Hauptsache haben, aber wir das Business in Kanada betreiben, ist das eine Art Steuerhinterzug. Verstehst du? Oder das, das Nutzen von steuerlichen Erleichterungen. Okay. Na gut, okay. Ob du sagst, es ist Steuerhinterzug oder es ist eine Nutzung der, der Steuerrechte, die diese Kooperation... Ähm, ähm, die diese Kooperation ausgesetzt sind, ist das eine. Aber wie willst du überhaupt steuerrechtlich nachweisen, wo die agieren? Wie viel aus ihrem Brutto ist dementsprechend versteuerbar in einem bestimmten Land? Zum Beispiel, du kannst nicht sagen, du kannst nicht sagen, ein, ein Walmart, das in, 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 in 50 Ländern agiert, was weiß ich, dass das fair versteuern kann, wie viel in den einzelnen Ländern agiert wird, wenn sich die, die Firma selbst als Firma ansehen muss. Das Problem ist, ist, du kannst als Land sagen, ja, wir wollen, ihr wollt, ihr wollt dass, wir die, dass ihr uns Steuern zahlt und dass ihr auf einer bestimmten Art und Weise von eurem Profit uns wieder entgegenkommt, als Konsumer, als Regierung. Macht Sinn, ist Ökonomie. Aber diese Firmen können selber überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie viel und wo. Doch, na gut, okay, sie können es nachvollziehen. Ich denke, okay. Ja, wohl nachvollziehen. Ja, <lacht> ja aber, aber auf einem, was ich meine, du kannst es nicht nachvollziehen in einem genauen Sinne, dass du sagen kannst, hier, ähm, hier ist die, ähm, äh, der IRA. In, in den USA, hier ist unsere Steuervorgabe, hier könnt ihr euch jetzt 100.000 Seiten durchlesen, was unsere internationale Firma auf der Welt wo einkauft, 
welche Transaktion dadurch steuerlich an euch rechtlich zahlbar ist, welche nicht. Und viel Spaß beim Nachkontrollieren. Denn ich glaube, wenn du dir anguckst, wenn du dir anguckst, zum Beispiel die, die Menge, wenn wir schon mal bei Walmart sind, zum Beispiel, und so eine Menge an Geld verdient, das ist Retail. Da musst du dir überlegen, wie viele Transaktionen sind eigentlich an dieses Einkommen gebunden und wo soll das bitte nachvollzogen werden bei einer Steueragentur? Ja. Verstehst du, da ist die, die eigentlich... Allerdings musst du als Unternehmen ja deinen Jahresumsatz angeben. Ja, natürlich, aber, aber das, ist ja, das ist ja die Sache, wo ich sage, wenn du, wenn du deinen Jahresumsatz angibst, ist das nicht inklusiv oder, oder das ist dann die Gesamtsumme, die du weltlich erwerbst. Aber was interessant ist für die Regierung, wenn man sich gerade ansieht, dieses ganze, dieses ganze Problem der, der Thematik, dass sie ihre Steuern bezahlen, dass sie verpflichtlich sind gegenüber den Regierungen, wo sie oder, oder, oder den Ländern, in denen sie agieren. Das Problem ist, dass diese, die, die, die Größe der Firma selber eine, eine Problematik oder da entsteht eine Problematik der, der Wertfindung bei für das eigentliche Land. Denn du kannst dann auch nicht sagen, okay, zum Beispiel Walmart, unser hauptagierendes, äh, 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 unsere hauptagierender Markt sind die USA. Das Aber an, wo du dein, wo du deinen Firmensitz angibst, beziehungsweise wo du dich steuerlich niederlässt. Beispiel Facebook vor zehn Jahren mit ihrer Holding, die sie in Irland hatten. Facebook hat ein Holding in Irland? Ja. <lacht> 2012, 13 war das. Okay. Rausgekommen ist, dass die, was weiß ich, das war eine Chefsekretärin, die dort offiziell die Chefin dieser Holding war, das ist jetzt mhm. noch Hören sagen, also ich kann mich nicht mehr zu hundertprozentig erinnern, mhm. und war Chefin dieser Holding und es gab nicht viele, viel mehr Mitarbeiter und die haben ihren gesamten Jahresumsatz und das waren 2012 bei knapp 1,8 Milliarden mhm. und haben in Irland 1,9 Millionen Steuern bezahlt. Ich meine, bei 1,8 Milliarden Umsatz das was, ist ist das für ein was ist das für ein Prozentsatz? 0,01? Genau deshalb haben ist die auch das? dann genau deswegen haben die auch dann irgendwann sind die drauf gekommen, dass ja die Jahresumsätze aus Werbeeinnahmen so viel höher sind, als das, was mhm. an Steuern gezahlt wird, dass die diese Holding jetzt am Ende es ist schon wieder eine Weile her, ähm, wobei ich gerade sehe, ich glaube, das war erst, es geht um 2020, und haben jetzt letztes Jahr erst diese Holding geschlossen oder vorletztes Jahr. Mhm. Diese Steuervermeidungsholding. Also Irland war dieses innereuropäische. Ja, das, das Bahamas Europas. Mehr oder weniger. Oder Puerto Rico Europas. Cayman Islands. Cayman Islands. Naja, die, die Frage ist, ähm, schiebt man dann das auf der, oder, oder macht man da das Land? dass der Steuerhafen ist, äh, äh, oder, oder ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, der äh, äh, Tax Haven, der, 
Der Steuersitz. Hm? Also, also, also macht man da das Steuer, das Land, das der Steuersitz ist, verantwortlich, das dem die Möglichkeit gibt, es so zu verrechnen? Oder macht man die Firmen verantwortlich? Ähm, A, muss, das ist so eine, so eine Menschlichkeitsfrage. Weil wenn die Firmen, also wie man sagen, aufrecht agieren würden, Mhm. ohne den Hintergrund so viel Steuervermeidung zu betreiben, wie es geht. Dann würden sie in den Ländern so viel Steuern zahlen, wie es da angebracht ist. Aber die suchen sich natürlich, die sind spitzfindig, suchen sich natürlich die Gesetzeslücken aus. Oder dafür haben sie ja dann Anwälte, die eben Gesetzeslücken entdecken, um dort dann Steuern zu zahlen, die den Umsatz, bis den Reingewinn, den Nettogewinn, möglichst hoch halten lassen. Mhm. So. Und das ist ein Gesetzesproblem weltweit und in dem Fall war es ein EU-Problem, dass eben Firmen sich da durchlavieren konnten. Ähnliches Beispiel ist London. London ist ein Steuerflüchtlings Mekka für arabische russische, mhm. indische Multimillionäre, mhm. die insbesondere da in Immobilien investieren und ihren gesamten Besitz über Briefkastenfirmen bis nach London so verschleiern, dass sie möglichst wenig Steuern am Ende bezahlen müssen. Mhm. Du kannst es auch kaum nach nachvollziehen. Und du kannst es kaum ja. nachvollziehen. Genau. Mit, mit, das geht von einer PO-Box zur nächsten. Es ist auch, wenn ich es sehe, wenn wir unsere, wenn wir unsere Rechnungen verschicken, das ist bei dir bestimmt auch so, und du siehst, diese ganzen Firmen, die, die Logistikstelle, wo du das Material hinschickst, ist nie die Stelle, wo eigentlich die, die, die Rechnung hingeht. Und die Rechnung ist immer in irgendwelchem anderen komischen Staat. Und ich rede hier von Großkonzernen wie zum Beispiel Fuller und Henkel. Das sind Kunden von mir. <lacht> es ist aber, ähm, ich weiß nicht, ist es, ist es eine gesetzliche Sache? Denn im Endeffekt, wenn du in einer Firma arbeitest und, und, und du und ich, wir sind in, in Firmen auch ein bisschen höher angestellt, wenn ich sag's einfach mal so mittlerer, oberer Managementstand, ähm, meine Chefs haben mich immer angestellt, um solche Loopholes zu finden. Direkt, also es ist mehr oder weniger mein, meine Aufgabe, als Angestellter kosteneffizient zu handeln einer, meiner Firma gegenüber. In dem Sinne kannst du dir, kannst du, kannst du, kannst du die Firma dafür verantwortlich machen, ähm, so kosteneffizient wie möglich arbeiten zu wollen. Ich meine, ja, und äh, nein. als Privat, ich meine, okay. Als Privatfirma würde ich sagen, äh, äh, in einer Privatfirma spielt die Moral oder die Ethik des Besitzers eine Rolle. In dem Sinne, dass die sehr entscheidungs- ähm, oder sie beeinflusst die Entscheidung und, 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 und die Direktion, in die sich die Firma bewegt, am meisten. Das Problem ist aber bei öffentlichen Firmen, die im, im, im Stock Market gehandelt werden, da bist du der Rechen, die Rechenschaft gegenüber ist dem, dem Investoren gegenüber. Und wie, wie, wie erbeutet man dem, genau. ja, ja, genau, dem Shareholder. Und wie, 
wie erfüllt man die Rechenschaft ihm gegenüber? Mit, na, mit höheren Profitsätzen, mit höherem Dividendauszahlung. Und das kriegst du nur hin, wenn du im Endeffekt so kosteneffizient wie möglich arbeitest. Es ist genau dasselbe, kannst du sagen, ähm, wenn du dir jetzt anguckst, ich meine, ich glaube, du hast es vielleicht auch gesehen in den News jetzt, ähm, Amazon hat vorgesagt, die werden bis zu 10.000 Leute entlassen, ähm, Facebook, Meta, ich glaube, es waren 3.000 oder 4.000, die jetzt, die jetzt vor dem Abschuss stehen, naja, Twitter, Facebook waren 11.000 oder so, oder, oder noch mehr, okay, ja, ich, ich, ich habe nur über Meta gelesen, wo ich glaube 3.000 oder 4.000 war. Es kann sein, dass er vielleicht noch über, über Facebook noch ein paar mehr raus, raushaut. Ähm, Im Endeffekt, worauf ich hinaus will, ähm, Tesla, äh, Facebook, Pipapo, ähm, Entscheidungen werden gefällt von den eigenen, also, also richtig tragende Entscheidungen werden von den äh, äh, obersten Leuten getragen. getragen gefällt. Ähm, Kannst du denen jetzt einen Vorwurf machen, zu sagen, ha, ähm, weißt du, Half geht in eine Holdings Company, wir schmeißen jetzt 50.000 Menschen aus der Firma raus und keine Sau interessiert es, weil wir einfach erstmal im Sinne der Firma handeln. Ähm, ist überhaupt, äh, kannst du, kannst du, kannst du, oder worauf ich mehr, mehr oder weniger hinaus will, ist, kannst du überhaupt ethisch, genau wie gesetzlich sagen, dass, dass du solchen Firmen, äh, äh, Vorwürfe machen kannst, dass du die überwachen kannst, dass du überhaupt sagen kannst, entweder so, ja oder nein machen. In dem, verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Ähm, du, theoretisch solltest du das genau das können. Du solltest denen diese Vorwürfe machen können. Da ist die Frage, also für mich ist die Frage, sitzen in diesen Großkonzernen aus Prinzip skrupellose Menschen, die wirtschaftlich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gehen, nur um den Umsatz des Unternehmens entsprechend hoch zu halten. Mhm. Oder da kommt irgendwann die Einsicht, ähm, ich bin schon ganz schön das Arschloch gewesen. Und dann, ja, Versuchen die das mal zu, äh, zu ändern. Aber solche, solche Megacorps wie Meta, ich habe es übrigens nochmal nachgelesen, 11.000 Beschäftigte, die entlassen werden. So oh, ouch. Genau. Und äh, Zuckerberg gibt sich auch selbst die, gibt sich auch selbst die Schuld, mm. weil eine Misskalkulation stattgefunden hat durch Corona, hat sich und Meta also hm. sein Metaverse, was er aufbauen will. Ähm, Gut, ich meine, die massiven Stellen Zuwachs und das ja. war sehr optimistisch kalkuliert und jetzt muss eben wieder zurückgerudert werden. Das ist genau, ey, das ist genau dieselbe Fallacy mit ähm, erst lassen sie Erst lassen sie alle mit von zu Hause arbeiten und dann fällt allen, allen Arbeitgebern auf, dass die Leute doch nicht so produktiv sind, wenn sie von zu Hause arbeiten. Und zuerst werden sie dafür dann für den, für den Job, der einen vorher gemacht hat, werden dann fünf eingestellt danach, die dann alle von zu Hause arbeiten dürfen. Und jetzt werden sie alle zurückgeholt und es fällt auf. Aber, aber gut zum Thema, zu, zu dem, zu dem Thema rücksichtslos und skrupellos und kann man es überwachen? 
ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt bei euch berichtet wurde, ähm, Martin Schkreli, S-H-K-R-E-L-I, der Turning Pharmaceuticals LLC gekauft hat und es ging dabei um eine, ähm, ich glaube es, es war eine, eine Droge für, ähm, äh, wie heißt es, Diabetes, äh, die diese Firma ent, äh, entwickelt hatte und er trieb den Preis von 13,50 Dollar auf 750 Dollar hoch. Nachdem also er die... Ha? Also unkaufbar. Nicht mehr käuflich äh, das Ganze. Naja. naja, es geht nicht mehr um das nicht mehr käuflich. Es geht mehr oder weniger darum, Versicherungen bezahlen ja das meiste dieser Sachen. Das heißt, du als, als Kunde, der in die Pharmazeut oder, oder in, die, in, die, in die Apotheke geht, du bezahlst ja nur einen Bruchteil davon, was eigentlich dafür verlangt wird. Weil du das oder ja, zumindest du hast deinen, Eigen, deinen Eigenanteil und der Rest den ist halt deine Versicherung. So, und in, in, in dem Sinne ist dann diese, dieser Antrieb, ist dann äh, das, das Versicherungsgeld sich zu holen. Aber das Interessante ist eher, also das ist ein, 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 ein Beispiel, wo es dann gesetzlich verfolgt wurde, dass diese Firma und dass sein Eigenhandel, also ich meine, es ist ein Großkonzern, offensichtlich, es ist eine Pharmazeutikfirma, aber dass äh, das dann, ähm, wie sagt man, oder es wurde, es wurde als, als Betrugs nachverfolgt, als Verkaufsbetrug. Ist es. Er hat quasi eine Art Monopolstellung mit diesem genau. Medikament gehabt und hat es ja. dann maßlos ausgenutzt. Dann kann ich dir aber auch auf der anderen Seite sagen, ähm, äh, ich glaube, ich hatte das sogar bei, bei unserer Twitter-Folge erwähnt, ich, ich, für unsere lieben Zuschauer in Deutschland, in Kanada gibt es drei Großkonzerne, was das Internet angeht und Datenvertrieb. Und, und, und Versand. Das ist Rogers, Bell und ähm, Telus. Das sind die drei großen Konzerne hier, was, was bei uns das, das Zehn, äh, Vodafone oder, oder wie heißt es? Telekom, danke. <lacht> so lange nicht in Deutschland, ich kenne nicht mal mehr Telekom. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, diese drei Konzerne kontrollieren 89 oder 90 Prozent der Datenver des Datenversandes in Kanada und arbeiten miteinander zur Preisbestimmung. Jedoch sieht es unser, unsere Regierung als nicht nötig an, da einen äh, eine, eine, rechtlich eine, gegen vorzugehen. Genau. Was der größte Schwachsinn ist. Und jetzt, jetzt wurde gerade wieder erst vor, vor zwei oder drei Wochen rausgegeben, dass äh, ähm, ich glaube, es ist Telles. Telus bereitet sich vor, Short zu kaufen, was, was der nächst kleinste Datenanteil ist, glaube ich, mit noch drei oder zwei Prozent Anteil am kanadischen Markt bestehen, außerhalb der drei. Und wird jetzt wieder aufgekauft. Aber ja. da geht die Regierung nicht nach. Für mich ist es Frage, ein... Die Frage ist ja hier, welche Lobbyisten gehen denn in der, bei der kanadischen Regierung von diesen drei Firmen ein und aus? Ja, genau. Und, und dann ist dann das ist bei es euch öffentlich ersichtlich oder nicht? Bei uns ist es das theoretisch nicht, aber wir wissen, dass an Tag über 100 Lobbyisten den Bundestag betreten und wieder verlassen. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Reportage, 
Ich hoffe, ich finde die raus. Wir sollen mm. hören sagen. Und da hat man halt äh, die Menge an Lobbyisten feststellen können, die quasi durch den Hintereingang des Bundestages diesen Betreten wieder verlassen und dort schön Werbung machen. Mm. Naja. Für Subventionen werben, im Gegenzug den Ausbau vom Internet möglicherweise beschleunigen, wie bei euch wahrscheinlich. Naja, zu diesem Thema ist ja eigentlich das perfekte Beispiel, dieses FTX mit, mit Sam, Sam Bank Friedman. Äh, äh, er hat aktiv an die Demokraten und an die Republikaner gespendet, hat dadurch die, äh, und im Zusammenhang der Spenden rückführend auch die Möglichkeit an die Regierung gegeben, über seinen Austausch erstmal diese Spendegelder, die an die Ukraine gesendet werden, zu, äh, naja, zu, umzuwandeln in Flüssiggeld. Sorry? Der hat beiden gespendet. Ja, er hat an beide Partys gespendet. Nach, na, gut, ich meine, äh, es so im Schnitt 90% Demokraten, 10% Republikaner. Aber der Grundgedanke hier, der interessante Grundgedanke ist, um das auch zurück auf dich zu führen, er hat dadurch Zugang zu den Regierungsmitgliedern ähm, gefunden, die aktiv eine Regulierung seines äh, äh, Marktsektors voranbringen können. Und er war auch offensichtlich stark zum Lobbyismus der, der Cryptocurrency, äh, äh, auch in einem Sinne, dass es, dass es Beyonce, äh, sorry, Binance, Binance, right? Binance, ja. Yeah. Dass es Binance, äh, äh, die Regulierung, die er verfolgen wollte, hätte Binance geschadet. Interessanterweise. Aber auf jeden Fall, die Frage ist jetzt, ähm, wenn du dir ansiehst, äh, und äh, einfach nur mal diese Statistik, ja, Walmart verdient mehr als 159 Länder kombiniert auf der Welt. Eine Firma. Das ist eine öffentlich gehandelte Firma. Das größere Problem, was viele Menschen, glaube ich, nicht verstehen, ist, die größten Firmen der Welt, du siehst die überhaupt nicht. Die Namen kennt keine Sau. Und die will auch gar keiner kennen. Wenn du dir einfach nur mal ansiehst, in einem Supermarkt, du kannst dir schnell mal ein, 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 es kann jeder Zuschauer nachgucken, einfach mal auf Google gehen und nachgucken, die, die, die Brandnamen, also die, 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 die Vergütungsnamen. Das ist übrigens genau ein Thema, auf was ich wahrscheinlich kommen wollte. Wir was? sprechen uns, vielleicht für unsere Zuhörer, wir sprechen uns zwischendrin nicht ab, wer was ansprechen wird. Wir haben nur unser Grundthema, bereiten uns ein bisschen drauf vor. Und jetzt kommen wir, wie es aussieht, zu solchen Sachen wie Nestle, Mondelez, ja. ja. Unilever, Cola, PepsiCo. Ja, ich meine, du gehst in den Supermarkt und du, und du liest, oh Gott, wenn du in einen Supermarkt reingehst und wir unsere Augen durch die Regale bewegen, hm, 20 rein, ah, vielleicht 20.000, Artikel in einem normalen Einkaufsladen. Also was, was ein Kaiser ist, was bei uns ein Metro ist, keine Ahnung. Bestimmt 20.000, 30 30.000 SKUs. Oder? Kommt auf die Größe so, drauf an. Ja, kommt auf die Größe drauf an. De facto sind es vielleicht 5 bis 10 Firmen maximal an diesem an diesen 
Konsortium an Marken beteiligt. Es staffelt sich dann nur hoch. Hier, hier ist die Coca-Cola, die besitzt 50 Brands und dann übergestaffelt über der Coca-Cola steht dann noch, äh, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die Pyramiden gerade zur Zeit heutzutage ausstehen äh, oder aussehen, aber, aber das größere Problem ist auch gerade, gerade und, und interessantesterweise für mich war Protein, also, also alles, was Fleisch, Fleischverwahrung ist, dass es äh, ähm, nur noch ein oder zwei Firmen auf der Welt gibt, die das überhaupt noch besitzen. Also eure Fleischindustrie. Also, also ja, ja, no, okay, vielleicht falsch. Nordamerika Fleischindustrie. Gut, aber in, Nord in Nordamerika ist es so hoch monopolisiert. Ich glaube, es sind nur noch zwei oder drei Firmen, die wirklich nur noch Fleischverarbeitung machen. Und das ist gleich geschehen. Hühnchen, äh, Schwein und, und Rind spielt keine Rolle oder, oder spielt keinen Unterschied mehr. Genauso in der Chemieverfahren. Ähm, äh, ähm, Chemie. Selbst, selbst was, was, was Pfizer angeht und Pharmazeutik, ähm, ich glaube, viele Leute verstehen nicht, dass das zurückzuführend ist, was die Pharmazeutikindustrie ist, dass das zurückzuführend ist, auf chemische Industrie kommt aus Deutschland. Das meiste, zumindest. Bayer. <lacht> Angefangen als äh, Chemiefirmen. Es tut mir leid. Ja, muss ja keinem leid tun. Nein, nein, aber Monopol ja, also nicht Monopolstellung, aber im Prinzip eine alleinstehende Firmen, die vier, fünf, mit vier und fünf Stück, die sie sind, den gesamten Weltmarkt soweit beherrschen. Abgesehen von ein paar indischen Produzenten, die naja, genau, am Ende abdecken. Zum Beispiel Salomittel, der größte Stahlkonzern der Welt, hat hier in, 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 bei uns in Toronto äh, die, die Hamilton-Stahlwerke gekauft. Das heißt, das Monopolisieren wird immer mehr. Aber gut, ich meine, das ist... Irgendwann immer weniger eigenständige Firmen, weil sie zu immer größeren Zusammenschlüssen von... Firmen, Konzernen und dann wiederum Holdings gehören. Gut, aber gut, da kann ich dir jetzt aber auch das andere Beispiel geben. Ich meine, das ist, erstens würde ich meinen, dass das ein, ein historischer Trend ist in, in, in menschlicher Geschichte, dass ähm, sowohl Staatenfindung äh, äh, zu, zu Republiken führt, äh, äh, zu, zu, äh, sich im Endeffekt vergrößert auf ein Empire, und dass das Empire nach einer gewissen Zeit kollabiert, zerbricht, aufsplittet und es äh, äh, sich wieder äh, äh, von, von vorn losgeht. Das ist mehr oder weniger äh, äh, dem, dem der Physik entsprechend mit Entropie, dass sich ein System versucht zu organisieren, bis zu dem Punkt, dass es so organisiert ist, dass es wiederum äh, äh, Probleme ergibt, die es dann zum, zum Auseinanderbrechen bringt. Ich meine, äh, siehst ja an, ähm, eine große Firma, zum Beispiel mein Vater. Mein Vater hat bei General Electric gearbeitet. Zuerst, zuerst in seinem, in seiner, in seiner, oder das ist eigentlich ein interessantes Beispiel, mein Vater in dem Sinne. Erst angefangen in Ostdeutschland mit AEG. Oh, sorry, vor AEG, Chemiekonzern, dann in AEG. Von AEG, die Firma wurde gekauft in einer, in einer Fusion zweier Großfirmen, ging von AEG 
nach Alstom. Alstom geht einen Bach runter, wird Jack Alstom, geht auch einen Bach runter, wird von General Electric gekauft. General Electric hat so viele Anteile in solchen Großfirmen und es ist so verstaffelt geworden im Endeffekt, dass es angefangen hat zu sehen, oh, äh, äh, wir sind nicht mehr wir sind nicht mehr profitabel und müssen uns jetzt zersplitten und in, in, in diverse äh, Business, um, um wieder eine Profitabilität aufzubauen. Das ist genau dasselbe. Maersk hat auch das Problem gehabt. Dann hat aber jemand Beispiel. in den Firmen theoretisch ja Mist gebaut, weil der ja. hinter, so, hinter, einem, hinter diesem Holding-Gedanken oder diesem Großkonzern-Gedanken ist ja dass du deine Umsätze so verteilst, dass wenn negative Geschäftsergebnisse am Jahresende stehen, du durch den Übergewinn der anderen entsprechend nullen kannst bzw. ausgleichen kannst. Das ist ja ein positiver Effekt von Holdings, von großen Konzernen, in denen ganz, ganz viele kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen eben enthalten sind, mhm. Mitglieder sind. Ist ja sinnvoll. Allerdings wird es, finde ich, kritisch, wenn du zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, wenn du jetzt zum Beispiel nur mal, wir nehmen mal Nestlé raus, ne? da gibt es mhm. Maggi, Hertha, Tomi, Laien, Alete, mhm. Kindernahrung dazu. Vitell. Mhm. Vitell fördert weniger bis gar kein Wasser mehr an dem ursprünglichen Standort, weil mhm. das Grundwasser dort gesunken ist. Ja. Sodass eigentlich diese Firma mit ihr als Wasserlieferant ja obsolet wird, mhm. aber auf die, aufgrund der hohen Nachfrage dazu geführt hat, dass in der Region, in der das Wasser abgepumpt wurde, der Grundwasserspiegel so weit gesunken ist, dass die Leute eigentlich kein Trinkwasser mehr hatten und mhm. ein Konzern wollte, oder im Prinzip der Nestlé-Konzern wollte dann eine Pipeline zur Wasserversorgung für die Bürger bauen, damit die in der Region Vitell entsprechend wieder Wasser haben. Also Nur so weil zu viel gefördert wurde. Ja. Aber du hast den ganzen anderen Großkonzern oder eben diesen... Darf ich mal kurz fragen? Ich äh, ja. nur mal frage, wo, wo ist der Vitell-Standpunkt? Frankreich. Okay. Vitell ist eine Region... Ja, ja. Nee, ich war, es war mir jetzt noch nicht bewusst, ob es Frankreich, Schweiz oder Italien ist. Ich nee. wusste es nicht genau. Ich weiß, ist das... In Frankreich. Aber es ist, lustig, es ist lustig, dass du das Beispiel anbringst, weil Nestle hat den Fall Flint, Michigan gehabt, wo genau dasselbe passiert ist. Was ist das nächste von Vitell? Naja, Villingen, Schwenningen auf der deutschen Seite ist das nächstgrößere. Okay. Metz. Dijon, Aha, okay. Okay, ja, ja, das sagt mir. Okay. Neuf Chateau ist mhm. direkt neben Du hast natürlich aber die große Problematik, dass egal was du kaufst, du hast eigentlich keine Wahl mehr. Das ist ja das, was wir mhm. schon hatten. Du gehst in den Supermarkt und hast theoretisch 20 Du hast Marken. den Anschein der Wahl. Anschein der Marken. Mhm. Und so kann ja ganz gezielt die Verkaufs oder der Verkauf der Marken kann gesteuert werden. Die Großhändler, Kaufland, also Lidl Schwarz zum Beispiel, Aldi, stehen ja in jedes Jahr in großen Verhandlungen mit diesen Großkonzernen, bei denen es um die Marktpreise geht 
und die setzen den Preis jedes Jahr fest. Mhm. Es wird jedes Jahr ein Festpreis angesetzt, was die Sachen kosten. Manchmal ist es auch eine Verkaufsspanne, in der sich das bewegen darf, so dass eben diese Groß, also die Discounter und die großen Verkaufsstellen einen Festpreis setzen können. Dann gibt es regelmäßig diese Sonderaktion, dann geht der Preis runter, dann kriegt man das für 50 Cent weniger. Aber es war letztes oder vorletztes Jahr, als Unilever das quasi übertrieben hat und bei Kaufland den Preis so in die Höhe treiben wollte für seine Produkte, für das Kaufland gesagt hat, oder das sagt die Lidl Schwarz, mhm. die hat gesagt, nein, dann kommt das komplett bei uns aus dem Sortiment. Und dann haben die rigoros das abverkauft und haben plötzlich keine Unilever-Produkte mehr gehabt. Dazu gehören ja dann aber nicht nur Lebensmittel, sondern mhm. Duschbad, Axt gehört dazu. Ja, ja, ja. Die Regale waren zu so 20% leer. Dann kommt die Schwarzgruppe hat angefangen, das mit Eigenprodukten aufzufüllen. Das heißt, er hat im Gegenzug eine Eig die Eigenproduktion ausgebaut, um, ja. genau das, um genau das ausgleichen zu können. Mittlerweile gibt es das wieder, gibt es die Sachen von Unilever wieder, aber das waren spannende Wochen. So, da, da, da möchte ich dir jetzt die Frage stellen, als, als, als öffentliche Person ähm, oder als, als Konsument, wir sind ja im, 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 im Rahmen der, der Höhe der Menschen oder, oder wo wir uns bewegen. Ich weiß nicht, wie man es sagt auf Deutsch, wo wir uns finden in der, in der, in der Wertstellung der, der Menschen, der Hierarchie der Menschen, ja, sind wir ja Verbraucher. Da ist jetzt die Frage, als Verbraucher können wir uns, oder sind wir an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir uns gegen die naja, sagen wir mal, die zehn größten Konzerne der Welt. Können wir uns überhaupt gegen die noch wehren? Können wir uns gegen einen Walmart wehren? Können wir uns gegen BlackRock wehren? Ähm, ja, können, wir, können wir wirklich noch auf die Straße gehen und sagen als Konsumierende, ähm, wir demonstrieren jetzt gegen, was weiß ich, Walmart, weil die irgendwo Kinderarbeit betreiben. Auf derselben Art und Weise kannst du dann auch wieder sagen, äh, äh, das Argument, ja, äh, wir hassen alle, wir hassen es alle, bei solchen Firmen einzukaufen, weil, was weiß ich, ein Target und ein Walmart irgendwo eine Fabrik in China haben, wo, wo viele kleine Kinder mit kleinen Händen irgendwas zusammennähen. Aber das Problem ist, wir gehen trotzdem in diese Läden, um den billigen Preis einzukaufen und sind trotzdem als, als, als Konsumer selber nicht ethisch gesehen, äh, 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 wie sagt man, konsequent genug zu sagen, unsere Entscheidungen sind, äh, oder, oder unsere, unsere Entscheidungen, diese bestimmten Sachen zu kaufen, entsprechen unserem äh, äh, geopolitischen Gedanken. Kannst du dich dagegen wehren? Ich glaube nicht. Ich, ich glaube, es ist so globalisiert zurzeit. Und, 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 und vielleicht ist es auch, äh, äh, vielleicht ist auch diese, dieser, diese, dieser Wachstum dieser Großkonzerne und dieses kontinuierende Monopolisierung bestimmter Industrien eine Nachfolge 
der Auseinandersetzung zwischen Ost-West-Konflikt, Kapitalismus, äh, Planwirtschaft, äh, in dem Sinne, dass man sagt, ja, das ist der Gewinn des Kapitalismus und wir sehen jetzt die Endphasen dieser Entwicklung, was die komplette Monopolisierung von bestimmten Industriezweigen ist. Ich meine, du siehst es in jedem Industriezweig. Lass uns das mit zwei Punkten weiterführen. Ja. Der erste Punkt wäre, können wir uns dagegen wehren? Mhm. Der zweite Punkt wäre, die Ethik dahinter zu besprechen, beziehungsweise die eigene Ethik. Das ja. Einkaufsverhalten, das Konsumentenverhalten. Erster Punkt, können wir uns dagegen wehren? Kommt drauf an. Wenn die, die Einkäufer, beziehungsweise die Konsumenten, die hier zum Beispiel in ein großes Kaufland gehen in Dresden, bei uns mhm. im Elbepark, wenn die sich jetzt alle dagegen stellen würden und keine Unilever-Produkte mehr kaufen. Mhm. Oder Nestle, völlig gleich. Kellogg's, es gibt, es gibt nur diesen Cerealienhersteller. Mhm. Da gehört eigentlich alles dazu. Ja. Und die stellen sich geschlossen, wenn das überhaupt möglich wäre, gegen den Kauf der Produkte von so einem Großkonzern. Dann ist das ja punktuelle Einbuße für A, den Markt, mhm. der es verkauft. Und B, das ist ein ganz kleiner Tropfen auf diesen riesigen heißen Stein dieses Konzerns. Genau. Bedeutet, du brauchst eigentlich eine globale Aktion. Mhm. Dass ein Jahr lang oder mehr ein halbes Jahr lang dieses Unternehmen nicht mehr eingekauft wird. Alles, was von einem bestimmten Großkonzern XY gehört, wird einfach nicht gekauft. Mhm. Das müsste man orchestrieren, ist sicherlich sehr, sehr schwer. Ja. Würde aber diesem Konzern aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner immensen Mitarbeiterzahl und höchst vermutlich den nicht so hohen Rücklagen, ja. alles AGs, mhm. in der Regel sind die Rücklagen die Shares. Genau. So viel. Da, da ist null. Heißt, die würden sehr, sehr schnell in eine, in, in eine maximale Schieflage geraten. Nächster Punkt, der daran anschließt, würden Staaten diese Unternehmen retten, weil dort 60.000, 70.000 Mitarbeiter sind. <lacht> De facto gucken wir jetzt zurück auf 2008 und den Lehman-Zusammenbruch. <lacht> too big to fail. Genau. Ich meine, da war es ma massiv viel schlimmer, weil dort Staatsgelder drin waren mhm. und Unternehmenswerte in diesen Banken steckten. Aber würde das bei solchen Großkonzernen auch passieren? Würden diese von Staaten gerettet werden? Gäbe es dann einen Rettungsfonds, der sagt, wir können jetzt hier nicht 60.000 also, Leute auf die Straße setzen lassen? Also wenn du dir das ansiehst, ich kann dir mit einem mit hundertprozentiger mit Sicherheit kann ich dir sagen, zum Beispiel, if ein, wenn ein Amazon oder ein Walmart zurzeit gerade knickt im, in, in Einkommen und sagt, wir sind unter Umständen an der Schwelle des Bankkreuz, diese zwei Unternehmen mit hundertprozentiger Sicherheit werden von Regierung gerettet. Und es hängt einfach damit zusammen, und das, was du auch selber gesagt hast, wie viele Jobs hängen hinten dran. Das ist ganz einfach. Das Problem aber bei der ganzen Sache ist, die Rettung ist ja de facto über den Steuerzahler. 
nicht über die Regierung. Und die Rettung ist über den Steuerzahler, weil es seine Steuergelder sind, die im Endeffekt diese Firmen bezahlen. Also nur mal als Vergleich, ne? Nestlé hat weltweit laut ähm, eigener Aus Nein, laut Statista 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Mhm. Unilever laut eigener Aussage 149.000. Mhm. Und über 400 Marken. Ja, das ist, es ist nicht mehr nachvollziehbar. Und, und selbst, selbst, selbst auch die, die, es ist auch eine andere Art, ich meine, das andere Problem ist, was man, was man realisieren muss, ist, inwieweit dieses ganze System auch nur dadurch funktioniert, äh, äh, dass es zur Globalisierung gekommen ist. Die, was ja ein Vorteil die, ist. Also ich meine, kann ja ein Vorteil sein. Oder ist ja ja, natürlich. Äh, ökonomisch ja gesehen ist es ein Vorteil, weil Spezialisierung dazu führte, dass eine höhere Produktionseffizienz auf, auf, errungen wurde. Ähm, mehr Marken. Äh, Länder, haben, Länder haben Zugang zu, zu Waren, die sie vorher nicht hatten. Alles gut und schön. Das einzige Problem zur Zeit ist nur, wie, wie so wie sich dieser Trend verweitert und, und abspielt, dass diese Monopolisierung immer weiterkommt. Eventuell kommt es zu dem Punkt, äh, äh, den du auch erkannt hast, den ich glaube viele Menschen mittlerweile heutzutage erkennen, dass eine bestimmte Industrie dominiert wird von einer Firma und nur noch einer Firma. An dem Zeitpunkt, wenn es, oder sorry, wenn es zu dem Zeitpunkt gekommen ist, dass du eine solche Monopolisierung in einer Industrie hast, dann hat auch eine Regierung keine Möglichkeit mehr, den Markt zu kontrollieren und kann ihn auch nie mehr kontrollieren. Weil an dem Zeitpunkt keine andere kompetente Alternativindustrie existiert, die äh, äh, überhaupt ein... Äh, äh, wie sagt man, ähm, äh, äh, Competition, also ähm, die den Wettbewerb herstellen könnte. Die Wettbewerb herstellen könnte. Ich meine, es müssen, die Menschen müssen verstehen, in vielen kleinen, äh, in vielen Industrien ist der Einstieg sehr billig. Oder, oder der Einstieg als Business ist mittelläufig bis billig. Von der, von der geldlichen Maße her. Aber wenn es in die, an die produzierenden, oder wenn man in die produzierenden Industrien anfängt zu gucken und man sieht, was ist da überhaupt erstmal der, das Vorinvestment, was ein, 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 ein Entrepreneur leisten muss, um Maschinen zu kaufen, um den, um den Produktionsprozess aufzubauen, das sind solch immense Kosten, dass wenn es zu dem Einkauf gekommen ist, viele, like, äh, äh, für die Zuschauer, die meisten Firmeneinkäufe, die auf höherer Basis passieren, gerade auch bei Großkonzernen, sind nicht, um die andere Firma zu kaufen, sondern um die andere Firma zu zerstören. Die brauchen die Produktionsläufe von diesen Firmen nicht. Die haben selber das Produktionsvolumen schon da. Die kaufen die nur auf, kaufen sich die Kunden, zerstören den Rest und fertig. Damit ist jedmöglicher Einstieg. Nicht oder, oder Nicht immer, aber ja, zum größten gäbe Teil. Ja, gäbe es gäbe ja diese Markenkragen nicht. Naja, klar, gut. Okay. 
Aber ja. Ich will nicht generalisieren, aber zum größten Teil, wenn man eine andere Firma kauft in der höheren äh, äh, produzierenden Industrie, dann ist man nicht daran interessiert, was den ja, ihre Produktion... Zu lassen. Genau, man ist daran interessiert, die Kunden zu übernehmen, die Marke zu übernehmen und alle Kosten, die die Firma hatte, zu liquidieren und nur den Wert der, äh, äh, den Wert des Konsumers, den die Marke vorher hatte, an sich zu übertragen. Das ist der eigentliche Grund eines Kaufs. Man ist nie, also also ich, 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 baue, bei, ich baue bei einer Chemiefirma und die hat eine andere Chemiefirma gekauft. Wir haben uns alles, was der an Produktionszeug hatte, ging in den Müll. Wir haben uns nur auf, auf die, äh, 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 wie sagt man, die Formulare, also, also wie, es, wie, es, wie es hergestellt wurde, was in dem Zeug drin ist, interessiert und wer die Kunden waren, die es vorher gekauft haben. Alles andere war nebensächlich. Und für die meisten Großkonzerne ist es genauso. Die kümmern es nicht mehr, weil die genau wissen, sobald wie dieses Level ausgekauft ist, hat ein Investor, der in die Industrie einsteigen will, keine Möglichkeit mehr, weil er sich nicht leisten kann. Ganz einfach. Wie gesagt, und du machst ja möglichst wenig, also versuchst dir keine Konkurrenz zu machen, du diversifizierst nur dein gesamtes Portfolio. Korrekt. Coca-Cola mit Fanta, Sprite, Coke. Ja. Dienen mehr oder minder alle unterschiedliche Geschmäcker. Geschmäcker. Die einen mhm. mögen halt den Geschmack von Coke, den anderen von Fanta. Mhm. Und dann hast du die Schnittmengen, die das, die alles gern trinken. Ja. Aber du würdest nicht noch eine ein weiteres Produkt auf den Markt bringen, mhm. das genauso oder ähnlich schmeckt wie Cola mit einem anderen Namen. Genau. Macht keinen Sinn. Dann das nennt es ja halt Coke Light, Coke Zero, Coke irgendwas. Das Einzige, was da noch Sinn macht heutzutage für den, für den äh, Entrepreneur, der irgendwo einsteigen will, ist die Idee zu haben, das Produkt herstellen, eine, ein, 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 ein Sample zu haben, ein bisschen Market Research zu machen und dann an den Großkonzern zu gehen und sagen, hier, ich habe euch eine neue Marke hergestellt vom Prinzip, jetzt bitte, äh, ihr gebt mir jetzt bitte den Wert, den ihr für richtig für diese Brand haltet und kauft es mir ab und entweder kriege ich, krieg ich eine Royalty dafür für den Rest meines Lebens oder ihr gebt mir eine große Summe upfront und macht dann damit, was ihr wollt. Das einzige Problem nur, bei der ganzen Sache ist, was ich sehe, ist, ist der, der Verfall der menschlichen Innovation. Denn wenn ein Monopol entsteht, ist sehr wenig Interesse an Innovation. Innovation ist, vom Prinzip, Innovation ist die Ausgeburt der freien Marktwirtschaft ist, 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 ist das Resultat also der, der Produkt weiterzuentwickeln. Genau, na, na, es ist, es ist ein die meine, Innovation ist das, ist das Endprodukt des Mitbewerbs einer freien Marktgesellschaft. Ich meine, dass wenn du das Monopol hast, willst du dein Produkt weiterentwickeln. Genau. Kein neues entwickeln. Ich meine, okay, beispielsweise Apple, iPhone. Mhm. Ja iPhone, 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 iPhone. Die sehen halt immer anders aus. Sie haben sich weiterentwickelt, rühmen sich, ich meine, ich nutze auch eins, davon abgesehen, rühmen sich trotzdem. Ich bin Android. 
die, die <lacht> neueste Technik zu haben, ja. was aber teilweise immer widerlegt werden kann, schon beim, beim Release der neuen Telefone, dass eben beispielsweise Samsung oder andere Marken schon, Xiaomi oder so, die ja. Sachen schon verbauen. Ja. Dann hast du noch die iPads und der iPod, den gibt es nicht mehr. Den braucht ja. keiner. Aber ja. das waren die drei Innovationen von Apple, von Steve ja. Jobs. Und die werden einfach nur weiterentwickelt, beziehungsweise zwei davon. Gut, dann ja. hast du Kopfhörer, Kopf, also Kabel. Ja, 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 Accessories, whatever. Aber That's du, not the main thing. Du würdest nur in dieser Sparte weiterentwickeln. Mhm. Du suchst weniger Alternativen zu finden. Und ja. wenn du die Alternativen findest, das ist ja das Smarte dahinter, wenn du ein Großkonzern bist, hast du die, die Kapital, Kapitalmacht. Wenn du jemanden findest, der eine Alternative zu deinem Produkt entwickelt hat, und du merkst, warte mal, damit spare ich Kosten. Damit mhm. kann ich sogar sagen, dass ich den Planeten rette, weil ich weniger edle oder seltene Ressourcen benötige. Mhm. Dann kaufe ich die auf, zahle dir eine schöne Abfindung. Und lass die nie nur, auf den Markt kommen. Oder ich nutze einfach nur den ihr Know-how. Die Firma wird es nie geben. Die produziert mhm. im Zweifel nur für dich exklusiv. Mhm. Prototypen, was auch immer. Ja. Und die große Firma wird es dann einfach nur weiterführen. Aber als kleine Firma die Alternative auf den Markt zu bringen, ist nahezu unmöglich. Gerade man vielleicht auch nicht unbedingt, also da sind wir jetzt bei dem Punkt 2, das ethische Verhalten des Käufers. Mhm. Mhm. Die, die Alternative entwickelt haben, die wollen natürlich das, was sie entwickelt haben, zu Geld machen. Sie können natürlich. den schweren Weg gehen und sich einen Werbekrieg und einen Kostenkrieg mit den großen Anbietern aber den verlierst liefern. du. Den wird man zwangsläufig verlieren, also geht man mhm. den Weg, die haben ja gerade 300 Millionen geboten. Mhm. Klingt wow. schlecht. Wer würde sowas ablehnen? Natürlich. Und schon, das, ja, ich meine... Da sind wir jetzt bei dem ethischen Punkt. Der Käufer reguliert ja eigentlich den Markt. Eigentlich. E gut, ich meine, ich glaube, dass das ist so eine ausgediente Sache, die man mal Ökonomiestudenten erklären wollte. Das hat vielleicht funktioniert ähm, vor, vor, vor 60, 70 Jahren, vielleicht vor 100 Jahren mehr, wo der Einkäufer nicht so massivst äh, äh, ähm, optisch, visuell, äh, audiovisuell überhaupt auf, auf so viele Werbung stößt. Ich meine, guck mal, nur mal als Beispiel, ja. du hast mir den Link geschickt für, diese, für diesen tollen Hundepullover. Habe ich mir den aufgemacht. Ich habe mir jetzt dafür einen für mich selber bestellt und einen für meine Schwester. Seitdem ich auf dieser Webseite war, sehe ich nur noch auf YouTube und auf Google, überall wo ich hingehe, immer einen Link wieder zurück zu der Seite. Willst du nicht noch ein paar mehr Pullover kaufen? So nach dem Motto. In dem Sinne, in der Vergangenheit, ja, der Käufer hat definitiv den Markt kontrolliert. Aber da gab es nicht so viele Monopole, da gab es nicht Werbung, die sofort in deiner Hosentasche steckt und wo du jede, alle 30 Sekunden die scheiß Werbung siehst, die dir sagt, was du bitte, worauf konzentrierst du dich jetzt bitte? Ich glaube, heutzutage hast du zwei Probleme mit dem Käufer und warum der Käufer den Markt nicht mehr kontrollieren kann. Erstens, 
ist der Käufer in einer finanziellen Falle, ethisch gesehen, dass er möchte vielleicht die richtige Entscheidung fällen und das ethisch Gute kaufen, kann es aber nicht wegen seiner sozioökonomischen Klasse oder seines sozioökonomischen Wertes oder Einkommens. Er ist damit eingeschränkt, dass er ähm, nur eine bestimmte Art von Artikeln kaufen kann, die seinem Einkommen entspricht. Und zweitens, zweitens ist seine Entscheidung durch das Werbewesen und die, 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 die Art der, der, der Präsentation in den, in den Einkaufsläden sehr Entscheidung oder der Einkäufer ist sehr entscheidungsmotiviert. Wenn es schon gerade darum geht, ich meine, ich habe, ich hab, wir haben es studiert, was sind die, was sind die äh, äh, Punkte, ähm, Pri, äh, wenn, wenn man sagt, wenn man in einem, wenn er einen Supermarkt einrichtet und sich Produkte anguckt und wie man den Shel äh, äh, Shelf Space, wie man das aufbaut, äh, man, man denkt dann Price, Product and Placement, right? Also höhere Preise sind in den Regalen auf Augenhöhe. Niedrige Preise sind weit oben und weit unten, wo sich einer bücken oder strecken muss. So einfach ist es, um schon den Konsumer zu beeinflussen in seiner Art und Weise, wie er kauft. Ja? Ähm, es ist genau dasselbe. Äh, äh, zum Beispiel zu sagen, ähm, geh in ein Ikea. Geh, pff, du gehst, nie. Du gehst, du gehst den kompletten Weg, außer ja. du kennst die kleinen Abkürzungen. Und ich verlaufe mich aus Prinzip. Trotz der Pfeile. Ab und zu denkst du, du verstirbst sogar am Ikea, weil du dich so verlaufen hast, dass du nicht mehr weißt, wo es das nächste Essen zu finden Habe ich aber festgestellt, geht hauptsächlich Männern so. Mm. Frauen haben intuitiv den Ikea-Weg. Wir. Du schlenderst halt durch und sammelst. Das ist ja. Jetzt. Sorry, wir gleiten ab vom Thema. Ich abgeglitten, aber. Das ist, ist eine super Werbestrategie. Du musst ja. durch diesen Laden durch, durch mhm. den gesamten Weg, um am Ende an das Teil zu kommen, was du willst, was vielleicht kurz vorm Ausgang ist und trotzdem läufst du fast komplett durch die mhm. durch. Erst, erst mal eine Stunde laufen, ich bevor du deine Katze findest. Ich brauche noch eine mhm. Decke, ein mhm. schöner neuer Teppich und zack, hast einen Korb voll mhm. und gehst mit fünf Produkten statt dem einen, was du wolltest. Mhm. Und am besten, du hast nicht nur den Lampenschirm, den du wolltest, sondern du hast auch noch eine riesen Auswahl an Glühbirnen. Ja, kannst du dich erinnern an das Movie, ähm, äh, das, das neuere äh, Total Recall mit Tom Cruise? Ja. Wo er, wo er in den Supermarkt geht oder, oder er geht durch diesen Einkaufsladen und sofort, wo er in den Laden reingeht, die Kameras auf seine... Ähm, auf seine Iris reagieren und dementsprechend, wo er hinguckt, dreidimensional Werbung an ihn gesendet wird. Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt, ich meine, ich meine, das war damals ein Zukunftsmovie, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo das schon so ist, wo du in den Laden reingehst oder mehr oder weniger schon vorher sofort mit Werbung angebrüllt wirst, kauf dies, kauf das, mach dies, mach das, ja in dem Sinne, hat da der Käufer überhaupt noch eine Wahl? Und, und, und um nochmal auf mein, auf, mein, auf mein Beispiel zurückzugehen, dass man sozioökonomisch sowieso in, seiner, äh, in seinem Verhalten geprägt ist oder, oder, oder eingeschränkt 
in den USA, wenn du durch einen Supermarkt gehst, dann ist die kalorieneffizienteste oder die kalorieneffizientesten Regale sind die Mittelregale, wo Süßigkeiten und wo, wo es fertig verpackte Zeug ist. Das ist preistechnisch und, 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 und darum, darum ist es, es tut mir leid, das so zu sagen, aber du guckst dir die amerikanische, US-amerikanische Bevölkerung an und 60 Prozent sind jetzt übergewichtig offiziell in der Bevölkerung, aber dann siehst du dir an, was, wenn du im Supermarkt einkaufst, die kaufen sozioökonomisch effizient ein und kaufen das Zeug in der Mitte, was sehr kalorienreich ist, aber schlechte Kalorien für deinen Körper sind im Sinne des Fettaufbaus. Die gleichen Firmen bieten dann aber auch natürlich noch Abnehmprodukte an. Na naja, natürlich. Äh, Diabetesprodukte. Ich meine, du kannst dasselbe über Pharmazeutik sagen und den Pillenablauf. Wir behandeln ein Problem mit einer Pille. Das hat einen Zweiteffekt. Damit brauchst du die zweite Pille. Die hat auch einen Nebeneffekt. Und damit brauchst du die dritte Pille. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und, und es tut mir leid, so ist es bei den meisten Einkäufen heutzutage auch. Ich meine, du kaufst dir, du kaufst dir dein scheiß iPhone. Sorry. <lacht> du kaufst dir dein iPhone und kannst da aber nur iPhone-Charger mit benutzen. Was für ein Schwachsinn. Noch. Noch. Bald, okay. Bald. Ja, bald kommt der geteilte Micro-USB. Toll. Kommt äh, USB-C, genau. Mm, genau, genau. Und da werden sie sich auch wieder einen Trick ausdenken. Ich meine, guck mal, ich hatte mich aufgeregt. Ich habe mir am Anfang des Jahres mein neues Telefon geholt von Samsung. Habe dabei aber festgestellt, dass heutzutage es mittlerweile so ist, dass ein Telefonanbieter, der solche Dinger herstellt, es ohne Ladegerät verkaufen darf. Ja, müssen sie eher wollen aufgrund des massiven Mülls, weil du jedes Mal einen Adapter hast, du hast jedes Mal dazu ein Kabel ja. und dann hast du zum Beispiel zu den Airpods, kriegst du ein Kabel und einen Adapter ja. und wenn du dir alle zwei oder jedes Jahr das neue iPhone oder das neue Samsung holst, hättest, hast du in kurzer Zeit zehn Adapter und Kabel und davon brauchst du aber nur zwei, weil am Ende, also gut, Apple hat es ja perfektioniert, dass die Kabel schnell kaputt gehen. <lacht> da sind wir aber jetzt bei Conspiracy, oder? Gibt es den bösen Witz, die sind, das ist nur ein Multimilliardenunternehmen, nicht weil die Telefone so teuer sind, sondern weil die Kabel ständig... Die Kabeladapter, aber es ist, ich meine, deshalb bin ich von iPhone abgeschlossen. ist es ja, macht es ja vom Müllberg her Sinn, die Menge zu reduzieren an... Ja. An Kabeln und an Adaptern, die man mitschickt. Ich meine, jeder hat so ein Ding schon zu Hause. Nachteil bei Apple ist einfach, du hast den Lightning-Anschluss und kannst nicht jedes USB-C dran stöpseln. Fertig. Wird geändert. Wir schweifen aber gerade da ab. Nichtsdestotrotz, um das zu sagen, Apple hat ja sein Monopol auf diesem Lightning-Anschluss gehabt. Mhm. Dass du ja einfach jedes Apple-Produkt diesen Lightning-Anschluss brauchst ja. und nicht irgendeinen USB-C nehmen kannst. Es ist vom Prinzip meine, der Vorgedanke zum USB-C gewesen. Ich würde gerne Zahlen sehen, mit mhm. wie viel Umsatz die jedes Jahr gefahren sind, was Adapter und vor allem Kabel angeht, vor allem, weil es diese Lightning-Anschlüsse braucht. Größter Umsatz. Ich meine, ich glaube, ich glaube, Android hat es veröffentlicht. Die haben, die hatten 
one point what was it one point one point eight billion was ist eine billion 1,8 Millionen extra Umsatz gemacht, weil der Verkauf von dem Adapter und dem Telefon getrennt wurde. Und das ist aber das, worauf ich anspreche, dass die, dass die dadurch extra Profit gemacht haben. Und das ist das, was mich ankotzt als Konsumer und wo du dir dann sagst, naja, im Endeffekt haben wir keine, äh, äh, keine Möglichkeit, solche Konzerne zu kontrollieren. Wenn ein Großkonzern mehr Geld verdient, als die Regierung von dem Land, in dem du lebst, wie soll bitte die Regierung dieses, diesen Betrieb oder dieses Ding kontrollieren? Ich meine, man muss es, du musst es, du musst es im Verhältnis sehen. Hat die die Firma mehr Macht als die Regierung? Meines Erachtens nach ja. Erstens müssen die sich, die müssen sich nicht an Wähler halten, die müssen sich an, 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 an keine Vorschriften halten in, ihren, in ihrem Verhältnis. Äh, selbst selbst wenn es ums Arbeitsrecht geht, können die, können die so viele Wege drumherum finden, um irgendwas anderes zu machen, egal wie sie wollen. Ich meine, du, du, du hast das Beispiel beim letzten Mal gegeben von dem Vorfall mit Dupont in, in, in Indien. Dow, Dow Chemical. Uh, uh, sorry, Dow Chemical. Dupont Dow Chemical. Alles in der Firma. <lacht> mehr oder weniger, fast mehr oder weniger. Aber trotzdem, das war ein, eigentlich ist das auch zurückzuführen, ein geiles Beispiel, weil das ist eine Riesenfirma. Die haben es ganz einfach unter, 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 unter den Tisch gekehrt. Ja. Teppich gekehrt, so nach dem Motto. Ja, danke, das ist die deutsche Redewendung. Redewendung. Und keine Sau wusste was davon, bis sich ein paar wirklich stark informiert haben und dann nur über Satires überhaupt zum Vorschein gebracht haben. Ansonsten wäre es nie aufgefallen. Ich ähm, Vergessenheit gerade nach 20 Naja, Jahren. natürlich. Äh, dasselbe, dasselbe Ding mit, mit DuPont und dem Fall von Teflon-Beschichtung in den USA, wo die sogar nachweislich selber an ihren eigenen Angestellten die Experimente gemacht haben, um nachzuweisen, dass anscheinend Teflon doch karzinogen ist und das ist zu Missgeburten bei Schwangeren führt und, und, und noch ein ganzes paar andere miese Sachen, die dort abgingen. Trotzdem, bis auf das durch Zufälle sich jemand Kleines informiert hat und darum gekümmert hat, alle anderen fanden, der, der Konsumer fand es toll, oh, hier ist eine Pfanne, an denen mein Scheiß eigentlich feststeckt, wenn ich es drauf koche oder mein, mein Steak brennt nicht an. Alle waren gangho drüber und keine Sau interessierte, was es überhaupt gesundheitlich macht. Um das um den Punkt 2 aufzugreifen, das, Ding, das Verhalten des Konsumenten gegenüber solchen Großkonzernen, bedeutet das trotzdem, dass es eigentlich eine Bildung dazu geben müsste oder dahingehend geben müsste, dass eben der Verbraucher weniger von diesen Großkonzern kauft, tatsächlich wieder regional kauft, achtet, was er kauft und somit eben eventuell die Konzerne nicht stürzen kann, aber wenn das global passiert, eben die Konzerne zum Umdenken bewegen kann. Da kann ich dir jetzt aber die Frage stellen, und das ist eine ganz einfache Frage. 
Diese Kontrolle muss der Konsumer über eigene Verluste ausüben. Das heißt, ja. er... Du, du müsstest der, dich so weit... Du müsstest ich, so weit Du musst dich selber umändern, um jemand anders irgendwo in der Welt einen, einen Benefit, also eine, eine, eine äh, wie sagt man, ähm, ein Vorteil. Ein Vorteil zu ermöglichen. Genau. Das, das mag das, das Konsumentenverhalten und unser, unser drastisches. Ja, da ist die Frage ganz einfach: sind, sind Menschen von Grund herein Egoisten oder Altouristen? Und ich glaube, in ja, unserer heutigen Gesellschaft. Sind wir wirklich sind altruistisch? Eben, wir sind nicht altruistisch, wir sind Egoisten. Eben. So. Außer in, unserer, in unserem sozialen Gefüge denken wir natürlich an unser soziales Gefüge. Familie, Freunde. Im kleinen Rahmen, ja. Im kleinen. Weltweit nicht. Nö. Da denkst du natürlich an deinen, größtenteils an deinen Vorteil. Aber ich denke, dass derzeit ein Umdenken dazu stattfindet, eben, dass Gruppen, und das geht schon seit 30, 40, 50, 60 Jahren, als diese Diskussion über Großkonzerne im Prinzip gestartet hat, eben, dass man sich selbst dahingehend zurücknimmt, seinen eigenen, sein eigenes Konsumdenken einschränkt und versucht, so ein bisschen die Notwendigkeit dieses Einkaufs oder dieses potenziellen Einkaufs zu hinterfragen und dann sagt, nein, das brauche ich jetzt nicht, zum Überleben. Es gibt andere Möglichkeiten, glücklich zu werden und ja. Dopamin auszuschütten und Endorphine auszuschütten. Ich gehe raus in die Natur. Mhm. Das, und dieses Umdenken dauert aber lange, weil das eben an den Grundfesten unseres, unseres Seins ein bisschen mhm. rückt. Und vor allem durch diese massive, von dir vorhin angesprochene mediale Steuerung, die wir haben, diese mhm. Werbesteuerung, das ist ja genau der Kontrapunkt. Dir wird ständig gesagt, was du brauchst. Mhm. Kauf jetzt definitiv noch die Tüte Chips, die kostet heute 50% weniger und daneben liegt die Schokolade, die nochmal 50% weniger kostet. Du brauchst sie nicht. Mhm. Und ich sehe das auch bei uns, wir haben so viele Sachen, die einfach, die einfach rumliegen. Ja, guck mal, ich, ich finde das schon belastend. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber du gehst zu einer Tankstelle und du, du füllst deinen Tank und dann gehst du zur, 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 zur Tankfrau willst dein Geld bezahlen. Und wollen sie noch das damit kaufen? Willst du ja. nicht vielleicht noch einen Autowasch machen? Brauchst du nicht vielleicht noch ein bisschen äh, Flüssigkeit für deine Windschirr, äh, für, für Scheibenwäscher? Pipapo. Äh, äh, gestern habe ich mich auch mit einer angelegt. Können sie mir noch ihre Telefonnummer sagen? Und was ist ihr Name? Und ihre E-Mail-Adresse? Und ich gesagt... Bitte, wozu brauchen Sie bitte alle meine Privatinformationen? Diese, so, ach, das ist in deinem Interesse. Da, da werden dir gute Angebote geschickt und ich so, ja. ich will keine Angebote geschickt kriegen. Das ist meine Privatadresse. Das ist meine Telefonnummer. Das ist mein Name. Das hat die Firma, die diese Daten aufnimmt, nicht zu interessieren, wer hier was gekauft hat. Hier ist meine Kreditkarte. Hier sind die 19,99 Dollar, die ich dafür bezahlen muss. Tschüss. Das ist genau. so das. Aber, aber, aber trotzdem habe ich auch beobachtet, dass in der Schlange vor mir 
Jeder, der dort an die, äh, äh, bei der Frau vorbei, die haben das alle ausgefüllt. Und dann gucken sie sich ihre E-Mail an und wagen sich und fragen sich, warum kriege ich alle 30 Minuten eine Spam-E-Mail? Es ist alles Vorverkauf und Nachverkauf. Und dann werben wir natürlich, und, und es ist auch meine Sache, und ich habe das auch gestern noch, ich habe das einem meiner Freunde gesagt, ähm, ja, ich habe ein paar, nicht viele. <lacht> ähm, ich hatte ihn auch darauf angesprochen, zu wie viel oder zu welchem Bruchteil oder Anteil werden wir überhaupt schon von der AI kontrolliert, die aufnimmt, wo du dich im Internet hin befindest, welches Device du benutzt und dir dann gezielt Werbung schickt. Äh, nee, ja, ja. Also, naja, Fazit ist, dass du dich nicht mehr gegen diese Monopolisierung wehren kannst. Sorry, er, 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 er merkt dich. Ich rabble wieder oder laber. Ich laber. Wir, wir machen hier mal einen Schnitt. <lacht> Der Großkonzern. Ich moderiere dein, dein, dein Fazit nochmal an. Mm. Du kannst dich nicht wehren. Mm. Normal. Also bedingt wehren. Mm. Genau, also die mit der Datenkrake versuchen sie dir natürlich den Spam aufzudrücken. Natürlich. Du bist, da, du bist datlich eingeschränkt, du bist finanziell eingeschränkt, du bist sozioökonomisch eingeschränkt als Konsumer und der, der Eigentliche, der lachen kann, ist der, der das Monopol hat. Das heißt, als Fazit könnten wir sagen, wir müssen tatsächlich unser eigenes Konsumverhalten massiv verändern, müssen darüber nachdenken, was am Ende wirklich notwendig ist zum Leben, ist manchmal weniger mehr, um glücklich zu sein, weil darauf zielt der Konsum ja ab. Alles, was du dir kaufst, steuert so ein bisschen dein, dein Glückszentrum im Hirn. Und vielleicht sollte man sich darauf zurückbesinnen, dass weniger am Ende mehr ist, und darüber eventuell sogar ein Einfluss genommen werden kann, wenn, das, wenn dieses Verhalten sich durchsetzt und viele so denken, dass Großkonzerne und vor allem Megakonzerne eben dann im Sinne der Menschheit handeln und ihre eigene, ihre eigene Firmenstrategie anfangen zu überdenken und sich so ein bisschen das Ganze wieder diversifiziert und nicht mehr so monopolisiert ist. Da ist eigentlich ein gutes Folgethema. Ethik. Ethik. Menschenrechtsverletzungen. Mhm. Wir schauen Im Generellen. Was als Im Generellen ist. ethisch. Ja. Ethisches Handeln. Ethik in der Medizin. Ethik in der in, 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 ähm, Arbeitswesen. Damit teasern wir unseren Zuhörern sozusagen schon das meine Thema an. <lacht> so. Würden uns entsprechend von unseren Zuhörern für heute verabschieden und wünschen allen noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und wir danken euch auf alle Fälle für euer Zuhören. Diesmal kommen in die Shownotes auch unsere Insta- und Twitter-Links als auch unsere Mailadresse, falls ihr mit uns diskutieren wollt. Macht's gut. Ciao, ciao. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.
Wenn euch unsere Art gefällt, wie wir Themen besprechen, dann lasst uns ein Like da und am besten aktiviert ihr die Glocke, um so garantiert keine Folge mehr zu verpassen. Dem Ganzen setzt ihr natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung die Krone auf. Weiter geht es dann kommende Woche mit einem neuen und frischen Thema auf den euch bekannten Podcast-Kanälen.